0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 171 Semana del 1 al 7 de abril 1 de abril de 1578 nace William Harvey. William Harvey fue un médico inglés a quien se le atribuye descubrir correctamente por primera vez la circulación y las propiedades de la sangre, al ser distribuida por todo el cuerpo a través del bombeo del corazón. Este descubrimiento confirmó las ideas de René Descartes, que en su libro Descripción del Cuerpo Humano había dicho que las arterias y las venas eran tubos que transportaban nutrientes alrededor del cuerpo. Harvey nació en Folkestone, Kent, en Inglaterra, el 1 de abril de 1578. Fue hijo de Thomas Harvey, un próspero comerciante. En primer lugar, estudió en el King's School de Canterbury, una prestigiosa grammar school. A los 15 años, ingresó en el Gonville and Caius College de Cambridge, institución de atmósfera italizante debido a la formación en pago de su director, John Caius, quien incorporó al college las directrices de la educación paduana. En 1597 recibe su grado de bachiller de artes y parte rumbo a Italia para ingresar un año más tarde en la Universidad de Padua, donde estudió con el maestro Euronimus Famicius, graduándose como médico en 1602. De regreso a Inglaterra, reveló su título italiano en la Universidad de Cambridge. En 1604 se casó con Elizabeth Brown sin tener la descendencia. Es probable que para sus descubrimientos acerca de la circulación de la sangre, Heiberg se haya inspirado en las obras de Rana Descartes y Miguel Servet o en la medicina musulmana antigua, especialmente en la obra Yth Narfis, quien realizó trabajos sobre las arterias en el siglo XIII. Sin perjuicio de ello, lo cierto es que la principal influencia para el desarrollo de sus avances fueron los autores y profesores de la Escuela de Padua. Hieronymus Merculiaris, traductor de Hipócrates, Mateo Realdo Colombo, Gabriel Falopoyo, Andreas Besalio, creador de la anatomía moderna, y principalmente su maestro directo, Hieronymus Fabricius, quien había descubierto ciertos pliegues membranosos en el interior de las venas a los que llamó válvulas, y que describió en su libro sobre las válvulas venosas. Fabricius introdujo a Harvey en la filosofía desde la visión moderna del movimiento de desarrollado en de Padua durante el siglo XVI, así como a la investigación embriológica y del desarrollo del feto, temas también abordados en la obra de Harvey. Aparte de su experiencia en Padua, influyó en Harvey para el posterior desarrollo de sus ideas su labor en el Colegio de Médicos de Londres, donde se le encomendó hacerse cargo de las Lumelian Lectures desde 1616 hasta 1656. Dos lecciones semanales durante el año, y una disección o anatomía pública al año eran las tareas a desempeñar. 1616 escribe sus lecciones previas de anatomía, las que prepara sus clases. Harvey desarrolló sus estudios sobre la circulación de la sangre en 1616, publicando sus resultados en 1628 en su libro Un estudio anatómico sobre los movimientos del corazón y la sangre de los animales, donde utilizando el método científico, argumentó su hipótesis de que la sangre ...era bombeada alrededor del cuerpo por el corazón en el sistema circulatorio. Esta hipótesis se basaba en la observación y experimentación. El Descubrimiento de Harvey destruyó el antiguo modelo de Claudio Galeno... ...que identificaba la sangre venosa y la arterial, cada una con una función diferente. La sangre venosa era producida por el hígado y la arterial por el corazón... Estas sangres se dispersaban por el cuerpo y eran consumidas por él. Harvey determinó que el hígado necesitaba producir 540 libras de sangre por hora para que el cuerpo funcionara, algo totalmente exagerado, porque concluyó que la sangre se iba reciclando. El reputado anatomista francés Jean Rouillard, en su libro Opúscula anatómica, cuestionó las ideas de Harvey, lo que impulsó a este a defenderse en de su tratado ejercitaciones anatómicas primera y segunda sobre la circulación de la sangre, para Jean Ruyland, hijo, en el que argumentaba que la posición de Roiland era totalmente contraria a la observación evidente. En términos más generales, el descubrimiento de Harvey de la circulación de la sangre se basó, se basó en la inferencia, no en la observación directa, y era incomparable con el paradigma científico de aquel momento. Este paradigma sostenía, entre otras cosas, que la sangre podía fluir de un lado del corazón al otro. Las premoniciones de Harvey, dice Bebedee, que estaban bien justificadas y fundamentadas, y fue objeto de burlas y abusos, y su práctica sufrió mucho. Solo después de una lucha de más de 20 años fue aceptada la circulación de la sangre. Por lo tanto, la historia de Harvey proporciona un ejemplo de la frecuencia y resistencia al descubrimiento científico. de abril del 999. Se inicia el papado de Silvestre II. Silvestre II, de nombre secular Gerberto de Aurillac, fue el centésimo trigésimo noveno Papa de la Iglesia Católica, del 999 a 1003. El que se convertiría en el primer papa francés de la historia, nació en la región ocitana de Auvernia, e ingresó alrededor del 963 en el monasterio de San gerard de Aurillac, donde estudió gramática, retórica y dialéctica, las tres disciplinas del tribune. Hasta que en el año 967 viajó a la corte del conde de Barcelona, Borrell II, donde permaneció tres años en el monasterio de Santa María de Ripoll, Gerona, y posiblemente, viajó a Córdoba y Sevilla. Esta estancia en la península ibérica le permitió entrar en contacto con la ciencia árabe e iniciarse en el estudio de matemáticas y astronomía. En el año 969 viajó a Roma acompañando, en una peregrinación, a su protector el conde Borrell II, lo que le permitió conocer al entonces papa Juan XIII y el emperador Odón I, quien le nombró tutor de su hijo el futuro Otón II. Algunos años más tarde, el arzobispo de Reims, Adal Verón, lo llamó para su colegio episcopal, donde enseñó e hizo enseñar muchas disciplinas, tanto religiosas como profanas. Se distinguió especialmente por su erudición en el terreno científico, en particular en el convencimiento del Quadrivium, conjunto de disciplinas que incluía aritmética, geométrica, astronomía y música. En esta época, además, Inventó y construyó todo tipo de objetos destinados al aprendizaje y a la investigación, como ábacos, un globo terrestre, un órgano y relojes, lo que hizo que se despertaran sospechas de brujo y nigormante hacia él. En el 983, el emperador Otto II le nombró a abad del monasterio benedictino de Bobbio, cargo que desempeñó durante un corto periodo de tiempo, ya que no tardó en regresar a Reims, donde actuó como consejero del arzobispo de Almerón. Y favoreció el nombramiento de Hugo Capeto como rey de Francia. En 988 fallece Adalberón y, para sucederle en la sede arzobispal, Hugo Capeto nombra a Arnulfo. El nuevo arzobispo de Reims traiciona a Hugo aliándose con Carlos, que había sido aspirante al trono francés. Hugo reacciona convocando en el 991 un concilio en saint balsès les remins donde destituye como arzobispo a Arnulfo y nombra a Gerberto como arzobispo de Reims. Este nombramiento supone un enfrentamiento con Roma que no reconoce que Hugo tenga capacidad para nombrar obispos al considerar dicha potestad exclusivamente del papa. Juan XV intentó declarar nulo el nombramiento de Gerberto como arzobispo, y para ello como concilios en Chelles, Aquisgrán y Roma, que sin embargo confirmaron a Gerberto como arzobispo, hasta que en un nuevo concilio celebrado en el 996 logró su propósito y se restituyó a Arnulfo en el arzobispado de Reims. Gerberto renunció a su dignidad y se retiró a la corte del emperador Otón III hasta que en el 998 fue nombrado arzobispo de Ravenna. Tras la muerte de Gregorio V, el 18 de febrero del 1999, Gerberto de Aurillac, Ahora nombrado papa y consagrado el 2 de abril, en nombre de Silvestre II, con homenaje a Silvestre I, papa en tiempos del emperador Constantino I, quien consolidó la práctica del cristianismo en el Imperio Romano. Era hombre de gran erudición. Se le conoció como la luz de la iglesia y la esperanza de su siglo, y durante un pontificado otorgó el título de rey a los soberanos cristianos de Hungría, coronando a Esteban I y de Polonia. Gerberto Brillac alcanzó gran renombre como teólogo y filósofo, destacando obras como sobre la racional y sobre el uso de la razón, y sobre el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero es en su faceta, faceta de matemáticas en la que destacó. Introdujo en Francia el sistema decimal islámico y el uso del cero. Utilizó a su cargo de papa para hacer que se utilizara el sistema decimal por parte de los clérigos occidentales. Lo que facilitó enormemente el cálculo, ya que hacia el año 1000 la práctica de la división, sin usar el cero, requería unos conocimientos que solo poseían los eruditos. Inventó un tipo de abaco, el abaco de Gerberto. Constaba de 27 compartimentos de metal, en el cual se depositaban nueve fichas con los números arábigos grabados. La primera columna del extremo derecho contenía las unidades. La segunda a su izquierda, a las decenas, y así sucesivamente. Este ingenioso abaco permitía multiplicar y dividir rápidamente. El desplazamiento de estas fichas con los 27 compartimentos indicaba finalmente el resultado de multiplicaciones y divisiones. Así era posible efectuar rápidamente un gran número de operaciones matemáticas. Marcó las pautas para que después otros estudiosos perfeccionaran el sistema para con la introducción del número cero finalmente él no llegó a aplicar. El invento en realidad un antecedente de las modernas calculadoras de nuestros días. También se le atribuye la introducción del péndulo y la invención de un reloj de cuerdas de También fabricó una nueva versión del monocordio, un instrumento musical consistente en una caja de resonancia sobre el cual se tensaba una cuerda de longitud variable con la que se medían las vibraciones sonoras y los intervalos musicales. Estos cálculos le permitieron clasificar las distancias entre las diferentes notas en lo que luego se le llama tonos o semitonos. Silvestre II, además, fue el precursor de una especie de sistema taquigráfico, un lenguaje secreto o en clave, inspirado en una escritura abreviada que recuperó de los antiguos sabios romanos. Se trataba de un alfabeto compuesto de símbolos y signos que agraban tiempo y tenían la ventaja de ser incomprensible para los profanos en la materia. Era una especie de criptografía. En el año 1001 tuvo que hacer frente a uno de los levantamientos populares que periódicamente se daban en el Roma y que lo obligó, junto con Otón III, quien había fijado su residencia en dicha sudía, ciudad, a huir a Rávena. En tres ocasiones intentó el emperador restaurar el orden en Roma, fracasando en las dos primeras y muriendo el 24 de enero de 1002 en el curso de la tercera. A Silvestre II, la nobleza romana le permitió regresar a Roma, donde falleció el 12 de mayo de 1003. 3 de abril de 1882. Muere Jesse James. Jesse Goodwin James fue un forajito estadounidense y el, y el integrante más famoso de la banda de asaltantes, James Jogger. Asesinado a traición, se convirtió en una figura legendaria del viejo oeste, protagonizando ya en vida innumerables novelas baratas que lo igualaban a Robin Hood. Jesse James nació en el condado de Clay, Missouri, en un pueblo cercano a lo que hoy se conoce como Kearney. Tuvo dos hermanos. El mayor era Alexander Franklin James, conocido como Frank James, y una hermana menor llamada Susan Lavaina James. Su padre, Robert, fue un comerciante de cáñamo y ministro de la Iglesia Bautista de Kentucky, que después de casarse emigró a Bradford, Missouri, y ayudó a fundar la William Jewell College Liberty. Robert James viajó a California con la ilusión de alcanzar fortuna durante la denominada fiebre del oro. Pero murió allí cuando Jesse tenía solo tres años. Tras la muerte de Robert, la hora vida, Zerelda James, volvió a casarse en dos ocasiones: la primera con Benjamin Sims en el 1852 y la segunda en 1855 con el doctor Ruben Samuel, con quien tuvo cuatro hijos. Zerelda y Samuel adquirieron un total de siete esclavos y lo utilizaron como agricultores de una plantación de tabaco. La proximidad de la guerra civil estadounidense pronto ensombreció la vida de los James. Missouri fue un estado fronterizo durante la guerra de secesión entre el norte y el sur de los Estados Unidos, aunque el 75% de la población fuera del sur o de otros estados. El contado contó con un incremento de la esclavitud. En el Missouri, los esclavos contaban con solamente el 10% de la población, pero en el condado de Clay constituían el 25%. Tras la firma de la ley Kansas-Nebraska de 1854, el condado de Clay se convirtió en un escenario confuso, donde la esclavitud se extendió hasta el territorio de Kansas, formándose escenarios violentos como el denominado Blending Kansas. Desatada la guerra, Jesse James y su hermano Frank se unieron en 1862 a la guerrilla sudista de William Country. La guerra civil devastó Missouri y fue determinante en la vida posterior de Jesse James. Acabada la guerra civil, James se rindió a los soldados de la Unión, pero retomó las armas. La banda James Jugar, formada por él, su hermano Frank, los tres hermanos Jugar y los Miller, Adquirió notoriedad por la audacia de sus asaltos a bancos y trenes. Desde la formación de la banda, Jesse James asumió el rol de jefe del grupo. La banda pronto se hizo muy conocida en Estados Unidos, hasta tal punto que llegó que el gobierno estadounidense llegó a contratar una agencia de detectives, la Pinkerton, con el fin de capturarlos. En 1875, varios hombres de Pinkerton tiraron una bomba en su casa pero allí no estaban Jesse y su hermano. La explosión mató a su medio hermano de 8 años e hirió gravemente a su madre, que perdió un brazo. El suceso aumentó su popularidad. Un año después del incidente de la bomba, la banda protagonizó un ataque durísimo contra Norfield, otro pequeño pueblo del lejano oeste, habitado por descendientes de inmigrantes suecos. Pero las cosas no salieron bien para los forajidos que fueron repelidos a tiros por la población. La banda no pudo recuperarse del golpe, pues salvo Jesse y Fran, todos murieron o fueron apresados por las autoridades y enviados a presidio. Jesse y su hermano formaron una nueva banda, la Jace Man, mientras su cabeza era tasada en 10.000 dólares. El 15 de julio de 1881 realizó uno de sus últimos golpes junto a su banda en el denominado Asalto al tren de Winston, donde asesinó a William Wellsford, conductor del tren, debido a que suponía que estuvo implicado en la explosión en la casa de su madre, que le costó el brazo a ella y la vida de su medio hermano, Archie. Finalmente, el 3 de abril de 1882, Jesse James fue asesinado en su casa de un turo por la espalda a manos de Robert Ford, un miembro de su banda, quien junto con su hermano, Charlie, había pacto con el gobernador el cobro de la recompensa a cambio de entregar o matar al, al conocido forajido. Su tumba se puede leer. En memoria de mi hijo amado, asesinado por un traidor y un cobarde, cuyo nombre no merece figurar aquí. 4 de abril de 1609, Felipe III firma el decreto de expulsión de los moriscos. Los moriscos fueron los musulmanes de al bautizados tras la pragmática de conversión forzosa de los reyes católicos del 14 de febrero de 1502 en la corona de Castilla, medida que las cortes retrasaron en la corona de Aragón hasta 1526. Tanto los convertidos con anteriores al catolicismo de forma voluntaria, como los convertidos obligatoriamente en adelante, pasaron a ser denominados moriscos. Moriscos es una adaptación peyorativa del adjetivo morisco que significa pequeño moro o medio moro. Fue usada en 1517 para llamar a los musulmanes conversos en Granada y Castilla. El término se convirtió pronto en la referencia normalizada para referir a todos los exmusulmanes de España. En la época, se usaba también otras denominaciones como la de Mudéjar, Sarraceno y Cristiano Nuevo, o más específicamente, Cristiano Nuevo de Moro, para diferenciarlos de los judíos bautizados, que también eran cristianos nuevos. En 1491, Guadil, el último rey nazarí, capituló ante los reyes católicos y negoció la entrega de Granada el 25 de noviembre. Entre otras cosas, se acuerda que los moros, podrían mantener su religión y sus propiedades. Que los moros serían juzgados por sus jueces bajo su ley. Que no llevarían identificación que delataran que son moros como las capas que llevan los judíos. Que no pagarían más tributo a los reyes católicos que el que pegaban a los moros. Que podrían conservar todas sus armas salvo las municiones de pólvora. Y se respetará y no se tratará como renegado a ningún católico que se haya vuelto moro. Que los reyes Sólo podrán, go podrán gobernarles gente que trate con respeto y amor a los moros, y si estos faltasen en algo, serían inmediatamente sustituidos y castigados. Y los moros tendrían derecho a gestionar su educación y la de sus hijos. Inmediatamente después de la entrada de los reyes católicos en Granada, comenzaron una labor de conversión por métodos pacíficos. Para ello, deciden encomendar a Fray Hernando de Talavera, primer arzobispo de Granada, la tarea de convertir a los mudéjares a la fe católica. Este se dedicó a su cometido en gran entrega. Aprendió el árabe, encargó la preparación del primer vocabulario árabe español y predicaba con, man con mansedumbre y bondad, tanto que los musulmanes le llamaron el santo alfaquí. En julio de 1499, los reyes visitan Granada y se asombran del aire tan musulmán que aún conserva la ciudad, incluso sus vestidos y costumbres. Deciden por ello encomendar al cardenal Cisneros, que ya había participado en la conquista del Reino de Granada, la tarea de persuadir con más dureza la conversión. Este comenzaría a forzar las conversiones mediante un plan con tres puntos. primero, Devolver a la fe católica a los elches o renegados católicos convertidos al Islam. segundo, Presionar a los jefes musulmanes para fomentar la conversión. Normalmente los medios de presión eran económicos, exención de deudas y sobornos. También hubo malos tratos físicos. Se cuenta con un cegri que resistió 20 días ganando fama de hombre duro. Tercero, Presentar al pueblo el ejemplo de los jefes convertidos Estos medios de presión fueron efectivos. Los métodos represivos empleados por el cardenal cumplieron su objetivo, ya que fueron varios, varios miles de musulmanes que recibieron el agua del bautismo, convirtiéndose en católicos. También se confiscaron muchos libros y se dividieron en dos lotes, uno de temata religiosa, coranes, etcétera, todos los cuales fueron quemados en la hoguera, en la plaza céntrica viva de Arrambo, y el otro loto, de materias científicas, que fue enviado a la Universidad de Alcalá. Estos hechos se produjeron en ausencia de los reyes católicos. Posteriormente, a la vista de los resultados, los reyes declararon que no eran esas sus instrucciones. Durante la primera mitad del siglo XVI hubo cierta tolerancia. La autoridad reprobaba esta fidelidad al Islam que combatía mediante la Inquisición y la toleraba al mismo tiempo, esperando la conversión. Muchos mudejares del Albaicín se vieron estafados por cómo los estaban engañando los católicos, ya que primero les garantizaron que iban a poder seguir con su religión y después los estaban convenciendo para que se convirtieran. Los mudéjares granadinos comenzaron a protestar y a pedir la destitución de Cisneros, y como respuesta a sus quejas, Cisneros encarceló a los mudéjares más representantes de Granada, teniéndolos con los investigadores de los revoltosos, y pensando que así, si estos dejaban de semonear a la gente, se convertirían al catolicismo. En enero de 1500, mataron a un oficial de Cisneros, lo cual provocó el alzamiento de musulmanes y conversos. De este modo comienza en 1500 el levantamiento popular del Albaicín. Este levantamiento se extiende por toda la Sierra de las Alpujarras, llegando hasta Almería y Ronda, contestando los reyes con una fuerte represión militar de la mano del conde de Tendilla. Después de sofocar los levantamientos en 1501, Tendilla pidió pasar por cuchillo a todos los monos que habían participado en las revueltas, a lo que el rey Fernando le contestó. Cuando vuestro caballo hace alguna desgracia no echéis mano a la espada para matarle. antes le deis una palma de las ancas y le echáis la capa sobre los ojos pues mi voto y el de la reina es que estos moros se bauticen y si ellos no fueron católicos pues van sus hijos y sus nietos Con el motivo del levantamiento de las alpujarras los católicos aprovecharon para afirmar que los musulmanes habrían quebrantado el pacto alcanzado en 1491 ello, dictaron la pragmática del 14 de febrero de 1502 que ordenaba la conversión o expulsión de todos los musulmanes del reino de Granada, exceptuando a los varones de menos de 14 años y a las niñas menores de 12 antes de abril del citado año. Esta pragmática supuso un quebrantamiento de los compromisos firmados por los reyes católicos con el rey Boadil en las capitulaciones para la entrega de Granada, en las que los vencedores castellanos y aragoneses Garantizaban a los musulmanes granadinos la preservación de su lengua, religión y costumbres. Los murejas de toda España tuvieron que ir a las iglesias a bautizarse. Se les preguntaba qué nombre querían tener y si alguno no entendía bien el castellano, cosa que pasaba sobre todo en el antiguo reino de Granada, o no se le ocurría ningún nombre, se le ponía Fernando si era hombre e Isabel si era mujer. La conversión fue general en todas partes. A partir de esta conversión forzada, los mudéjares dejaron oficialmente de serlo, ya que estaban bautizados y se les llamaba moriscos, expresión que en aquella época tenía un matiz claramente peyorativo. Para evitar el exilio, la mayoría de los musulmanes optaron por la conversión al catolicismo. La conversión fue general en todo el reino de Granada. Durante el reinado de Carlos V, gracias al apoyo que los moriscos prestaron al rey y a sus sustanciosos donativos, la corona adoptó una posición flexible con ellos y les permitió que conservaran sus usos y costumbres. De esta forma, los moriscos se mantuvieron como una comunidad propia sin integrarse con el resto de la sociedad española de su tiempo. Con la llegada al trono de Felipe II, la guerra en el Mediterráneo con los turcos otomanos se intensifica. Y la manifiesta simpatía de los moriscos españoles con los piratas beberiscos instalados en sus bases norteafricanas de Marruecos, Argelia y Túnez pone en mayor riesgo a la población costera española, por lo que se insta nuevamente a la conversión forzada de musulmanes peninsulares. Sin embargo, el miedo a nuevas sublevaciones hizo que muy pronto se dudara de la sinceridad de su fe. De hecho, ya en 1563 se ordenaba el desarme de los moriscos valencianos. En 1566, Felipe II prohibió, aleccionado por Diego de Espinosa, el uso de la lengua árabe, de trajes y ceremonias de origen musulmán. Al tratar de aplicarse este decreto, se produjo la rebelión de las Alpujarras, bajo el mando de Aben Humeya. A pesar de que durante esta última rebelión España mantenía una relación muy tensa en el Mediterráneo con los turcos, tensión que acabó desembocando en la batalla de Lepanto, una vez dominada la revuelta, los moriscos granadinos fueron deportados hacia la Mancha y Castilla la Vieja. A finales del siglo XVI se estima que la población morisca en los reinos peninsulares podía oscilar entre las 275.000 y 350.000 personas. Se concentraban fundamentalmente en el Reino de Valencia y el Reino de Aragón, pues estaban mucho más dispersos en la meseta, Extremadura, Murcia y Andalucía, es decir, en los territorios de la Corona de Castilla. Los moriscos vivían fundamentalmente en el campo, en calidad de vasallo de los señores en condiciones mucho más duras que las de la población católica. Desde la sublevación de las alpujarras, la predicación se vio acompañada de la represión. Odiados por los católicos viejos, rechazados por la corona, que veía con inquietud la posibilidad de una nueva sublevación que actuase como una quinta columna de los piratas de Beriscos, los turcos y los franceses detestados por la Iglesia y con toda lógica dudaba de la sinceridad de la conversión, los moriscos devinieron en una masa objeto de toda clase de sospechas imposible integración, por cuanto suponían la previvencia dentro de España de un pueblo inestable y hostil. En varias ocasiones se empezaron a decretar su expulsión, pero la media se pospuso una y otra vez debido a las presiones de la nobleza aragonesa y valenciana, beneficiaria de este régimen de semi esclavitud. Finalmente, tras 117 años de difícil convivencia, Felipe III, probablemente como consecuencia de la constatada colaboración de determinados cabecillas de los moriscos con el rey de Francia para organizar un levantamiento general en España, que en ese momento se encontraba en guerra con los franceses, decretó la expulsión en 1609. La expulsión se lleva a cabo durante siete años, hasta 1616. Salen de Valencia 118.000 moriscos. ...61.000 de Aragón... ...45.000 de Castilla y Extremadura... ...16.000 de Murcia... ...y 32.000 de Andalucía... ...las consecuencias... ...fueron graves y afectaron fundamentalmente al Reino de Valencia... ...el cual... ...pierde la tercera parte de su población... ...lo que repercutió... ...en la paralización de la agricultura... ...especialmente la producción de caña de azúcar... ...los grandes señores... ...perjudicados por la expulsión de un contingente importante de su mano de obra se contentan con la incorporación a su patrimonio de las tierras confiscadas a los moriscos. La burguesía se arruina, puesto que había suspendido el pago de rentas con los préstamos hechos a los propietarios rurales. ¿Sabéis de qué está lleno Internet? No de eso no, guarros. Internet está lleno de podcasts. Pero como las trufas en el bosque, a los podcasts hay que encontrarlos y a veces no es nada fácil. Para lo primero, contamos con cerdos con muy buen olfato. Para lo segundo, contamos con Agustín, verdugo789, que tiene muy buen oído y luego nos lo cuenta todo en su podcast sobre podcasts. No soy un troll. 5 de abril de 1242 Sucede la batalla del lago Peipus La batalla del lago Peipus también conocida como la batalla del hielo fue una batalla entre la república de Novgorod y la Roma Libona de los caballeros teutónicos en el lago Peipus La batalla es notable por haber sido librada encima del lago congelado Con la esperanza de aprovechar la debilidad rusa como consecuencia de las invasiones mongolas y suecas, los caballeros teutónicos atacaron la vecina república de Novgorod y ocuparon Brox, Isbok y Piporn en otoño de 1240. Cuando se aproximaron a Novgorod, los ciudadanos locales llamaron a la ciudad al príncipe Alejandro Oneski, que había sido desterrado a Pereslav a principios de ese año. Durante la campaña de 1241. Nebrovsky logró recuperar por shock y Koporje de los cruzados. El combate se llevó a cabo el 5 de abril de 1242 sobre el hielo del lago Peipus, en lo que actualmente es Estonia. La historia rusa ha hecho de este enfrentamiento un combate de leyenda. Los caballeros portaespadas se ven instalados en el lago, portando pesadas armas y vestidos con duras cotas de malla. Contaban con la ayuda de sus aliados finlandeses, que llevaban un equipo más ligero. Como un gigantesco ariete, decidieron cargar en formación compacta para tratar de hundir las líneas rusas, más frágiles. Estas aguantaron, lo que permitió a Alejandro Nevsky efectuar un vasto movimiento envolvente con parte de sus tropas para caer sobre el flanco de las tropas alemanas, mucho más lentas. Los caballeros teutónicos pronto se dieron a la fuga. su derrota se transformó en catástrofe. Bajo el efecto del pánico, los caballeros entregaron una serie de movimientos desordenados, hasta que la superficie del lago se quebró y hundió bajo los pies de los que huían. Eran principios de abril y la capa de hielo más delgada era mucho más frágil que en pleno invierno. Al pasar por alto este hecho y olvidar el peso de su equipaje, los caballeros germánicos sufrieron una auténtica alcatombe. Todavía hoy, la historia rusa magnifica esta victoria de Alejandro como una fecha clave, aquella en la que unos cuantos soldados rusos rechazaron la invasión germánica. Alejandro Nevsky, encumbrado por el prestigio de la victoria, demostró ser a sí mismo un político realista y decidió poner su principado bajo la tutela de los mongoles, consciente de que jamás podría rivalizar con el ejército que había sometido a la mayor parte del mundo conocido. Se, fue, se convirtió entonces en el favorito del Khan, que lo hizo Gran Príncipe de la Rus de Kiev desde 1252 hasta su muerte en 1263. No hay duda de que su actitud le permitió salvar Nogorod y una parte de las regiones de Rusia que habían escapado de las destrucciones. Por sus victorias, pero también por haber sabido mostrarse realista, la iglesia ortodoxa convirtió en santo a aquel personaje de leyenda. Thank you. 6 de abril de 1420. Nace Jorge de Pedibrand. Jorge de Pedibrand fue rey de, Bo de Bohemia y caudillo usita. Descendía de una antigua familia noble checa y nació en 1420. Al morir el rey Sigismundo de Hungría, los nobles católicos escogieron en 1438 a Alberto de Hungría como rey checo. Sigismundo también había sido rey checo derecho hereditario que pasó a Alberto, quien desposó a su hija, Isabel de Luxemburgo. Al no acceder al trono checo, Pudibran se unió a los ejércitos susitas que Segismundo no había logrado derrotar décadas antes. Los susitas eran un movimiento armado que se oponía a la Iglesia Católica, predicando nuevas doctrinas diferentes. Querían que Casimiro IV de Polonia fuese rey checo, pero esto no lo consiguieron. En 1439 murió el rey Alberto y de inmediato surgió el caos ante la falta de un heredero tanto en Hungría como en Bohemia. Sin embargo, la viuda de Alberto dio a luz a un hijo, Ladislao V de Hungría, al cual hizo coronar inmediatamente en el reino húngaro. Dado que el nuevo rey era un infante recién nacido, los nobles húngaros llamaron al joven rey Vladislao III de Polonia para que ocupase el trono de Hungría, forzando a la viuda y a su hijo a escapar al extranjero. Durante este tiempo, Podibrand actuó como regente de Bohemia, mientras Vladislao y su madre vivían en el Sacro Imperio Romano Germánico junto a Federico III de Habsburgo y el reino húngaro era gobernado por el polaco coronado con el nombre de Vladislao I de Hungría. En 1444 murió el rey Vladislao I de Hungría en la batalla de Varna, y de inmediato Juan Yunyadi, el noble húngaro de más rango, pasó a ser regente, recibiendo pronto al infante Ladislao V y a sus cuidadores. De esta forma, durante el reinado del joven Ladislao V de Hungría, Podibran fue regente de Bohemia, mientras que Juan de Yunyadi fue el de Hungría. En 1457 sucedieron acontecimientos caóticos en el reino húngaro, donde Ladislao Yundadi asesinó a Ulrico II de Celje, protector del rey Ladislao de postum. Ante el estallido de la guerra civil húngara, el rey Ladislao abandonó el reino y se dirigió a la corte de Jorge Podibrán buscando protección. En su huida, el rey Ladislao se llevó al pequeño hermano del asesino, Matías Corvino, y lo mantuvo consigo en la corte de Praga. Sin embargo, al poco tiempo el rey Ladislao murió sin causas aún conocidas. Tras lo cual, Jorge fue contactado con el conde Miguel Salgi, tío de Matías Corvino, para discutir la liberación del joven que se vía bajo su poder. Como parte del acuerdo, Jorge puso la condición de que ya que los nobles húngaros habían acordado que Matías sería el rey de Hungría, el noble bohemio quería que su hija Catarina Podibrad se casase con el nuevo monarca. Así ocurrió, y en 1463 se celebró la boda en Buda. Catalina murió pues un año después a consecuencias de fiebre pueril tras dar a luz a un hijo que también falleció al poco tiempo. Al poco tiempo sería coronar como rey checo engañando a dos obispos húngaros al convencerles de que abandonaría la confesión cristiana reformada, usita, y abrazaría el catolicismo. En 1468 el papa Paulo II los comulgó y organizó una cruzada contra él dirigida por el rey húngaro Matías Corvino. La invasión de Bohemia no tuvo éxito y Matías se vio forzado a retirarse, perdiendo la ocasión de apoderarse de los territorios checos. Tras continuar la campaña, en abril de 1468, los nobles checos le ofrecieron la corona de Bohemia al rey Matías, quien habiendo pactado con Federico III de Asburgo, ocupó los territorios de Moravia. A comienzos de 1469, sin embargo, el rey húngaro y Jorge firmaron la paz con la condición de que éste llegaría a un acuerdo con la iglesia católica. A pesar de ello, Matías Corino fue electo el 3 de mayo de 1469 en Prum, ante lo cual Podibran intervino sugiriendo que Vladislau Jagiellon, el hijo del rey de Polonia, fuese elegido como monarca en su lugar. La guerra continuó hasta 1471, cuando el rey húngaro lideró a Podibran después de pactar con él. Poco después murió el noble checo, y el rey húngaro conservó la corona de Bohemia hasta su muerte en 1490, cuando fue sucedido por Vladislav II. Aprovecho este corte para comentarte, ya que estamos por aquí, que
1: si conoces algún evento, vas a organizar uno o quieres enterarte de los eventos podcasteros que
0: ya estén anunciados, entre en la web de As spot la asociación de escuchas de podcast y accede a la sección de eventos. Si conoces alguno que se va a celebrar y no está allí, tienes una opción para enviar la información para incluirlo. Y si quieres estar informado de estos futuros eventos, puedes exportarlos y añadirlos a tu calendario. Recuerda, asespot.org, barra eventos y ahora seguimos con la programación habitual. 7 de abril de 1945. Es hundido el acorazado Yamato. Yamato fue un acorazado de la Armada Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Era líder de la clase Yamato y junto con su buque gemelo, el Masashi, fue el acorazado más pesado y fuerte jamás armado y construido. Sin embargo, no sobrevivió a la guerra mundial. En los años 30, el gobierno japonés adoptó una política ultranacionalista con el fin de expandir considerablemente el territorio del imperio de Japón. El país se retiró de la sociedad de naciones en el 34, renunciando a las obligaciones de su tratado. tras retirarse también del tratado naval de Washington, que limitaba el tamaño y potencia de los buques capitales, la armada imperial japonesa comenzó el diseño de la nueva clase Yamato de acorazados pesados. El diseño de la clase no finalizó hasta 1937. Cuando los acorazados se pusieron finalmente en grada, Japón hizo un gran esfuerzo para asegurar que su construcción se realizase en total secreto y así prevenir a los oficiales de la inteligencia estadounidense que supieran de su existencia y especificaciones. Como parte del secreto, los japoneses se referían a su armamento como cañones de 406 milímetros. Y no fue. Hasta el fin de la guerra, cuando se supo el verdadero desplazamiento y calibre de las armas de esta clase de acorazados, de aquel Yamato, fue el primero. Sus planificadores reconocieron que Japón no podría competir con la producción de los astilleros de Estados Unidos una vez estallera la guerra, porque diseñaron a los buques de, de la clase Yamato para ser capaces de enfrentar numerosos tipos de buques enemigos al mismo tiempo. Los acorazados desplazaron cada uno 70.000 toneladas y se esperaba que su enorme potencia de fuego compensara la mayor capacidad de producción naval yankee. La quilla del Yamato fue puesta en grada en el arsenal naval de Kure, en Hiroshima, el 4 de noviembre de 1937, en un dique adaptado especialmente para dar cabida a su enorme casco. El dique se profundizó un metro y se instalaron grúas capaces de levantar 350 toneladas. Temerosos de que los Estados Unidos supieran de las simplificaciones del acorazado, los japoneses cubrieron con un pabellón una parte de la grada para ocultarlo. El Yamato fue botado el 8 de agosto de 1940 con el capitán Miyazato Sotuku al mando. La batería principal de Yamato consistía en nueve cañones de 460 milímetros el mayor calibre de artillería jamás montado en un buque de guerra, aunque sus proyectiles eran menos pesados que los de los cañones británicos de calibre similar de la Primera Guerra Mundial. Cada cañón tiene una longitud de 21,13 metros, pesaba 147 toneladas y era capaz de disparar obuses altamente explosivos o perforantes, a una distancia de 42 kilómetros. Su batería secundaria comprendía 12 cañones de 155 mm montados en 4 torretas triples y 12 de 127 mm en 6 montajes gemelos. Además, el Yamato portó 24 cañones antiaéreos de 25 mm montados hacia el centro del barco. Cuando fue reacondicionado en el 44 para combates en el Pacífico Sur, se modificó la configuración de su batería secundaria a 6 cañones de 155 y 24 de 127 y se incrementó el número de antiaéreos hasta los 162. En un uno, el 1 de enero de 1945, el Yamato, el Aruna y el Nagato fueron transferidos a la nuevamente reactivada Primera División de Acorazados. El Yamato salió del dique seco dos días después en dirección al mar interior de Seto. Esta reasignación fue breve pues esta, div esta división de acorazados fue cancelada otra vez el 10 de febrero y el Yamato fue enviado a la primera división de portaaviones. El 19 de marzo, aeronaves estadounidenses precedentes de los del portaviones Enterprise, Georgetown e Intrepid atacaron Kure, y a pesar de que dañaron 16 buques de guerra, el Yamato solo recibió daños menores por impactos cercanos o por una bomba que le cayó en el puente. La intervención de un escuadrón de cazas, Kawanishi, N1K, pilotado por veteranos instructores de vuelo, impidió que esta incursión aliada hiciera más daño en la base y las naves allí fondeadas, y Yamato se benefició de ella maniobrando lentamente en el canal Nasami. Como paso final antes de su planeada invasión del archipiélago japonés, las fuerzas aliadas invadieron Okinawa el 1 de abril. La respuesta de la Armada Imperial Japonesa fue organizar la llamada Operación Tenko, que implicaría la intervención de la mayoría de las fuerzas navales de la superficie que restaban a Japón. El Yamato y su escolta, compuesto por el crucero Yahagi y ocho destructores, deberían navegar a la isla de Okinawa, y, en concierto con unidades kamikaze y del ejército allí basadas, atacar a las fuerzas de los aliados desplegadas en y alrededor de Okinawa. El Yamato debería después encallar en una playa para convertirse en un emplazamiento arterial imposible de hundir y continuar la lucha hasta su total destrucción. En preparación para esta misión, el Yamato había embarcado toda la munición que era posible el día 29 de marzo. De acuerdo con el plan japonés, los barcos deberían contener el combustible suficiente para el viaje hasta Kinawa, pero fueron dotados de hasta un 60% de su capacidad por petición de los comandantes de la base local. La designada Fuerza Especial de Ataque de Superficie partió de Tokuyama a las 15.20 del 6 de abril. Por desgracia para los japoneses, las fuerzas aliadas habían interceptado y descifrado los transmisiones de radio... ...y conocían los promenores de la operación Tenko. Sobre las 8, les llegó otra confirmación de las intenciones de los niponeses... ...cuando la Fuerza Especial de Ataque de Superficie, que navegaba por el estrecho de Bongosido, fue avisatada. ...por los submarinos norteamericanos... ...Terdiff y Hackelback... ...que dieron noticia de la localización del Yamato... ...a la fuerza principal... ...de portaaviones estadounidenses... ...que sin embargo... ...no podía atacar debido a la velocidad de las naves japonesas... ...que era de 22 nudos... ...y su cizagueo extremo... ...las fuerzas aliadas alrededor de Kinawa... ...comenzaron a prepararse para un asalto... ...el almirante Raymond Spruance. Ordenó a seis acorazados que participaban en el bombardeo de la costa que se preparasen por una acción de superficie contra Yamato. Estas órdenes fueron revocadas en favor de un ataque de los portaaviones del almirante McMannister. Pero los acorazados, junto con siete cruceros y 21 destructores, fueron enviados a interceptar la fuerza japonesa, antes de que pudiera llegar al vulnerable transporte de tropas y vehículos de desembarco. En la madrugada del 7 de abril, la tripulación del Yamato ya se encontraba en sus puestos de combate y lista para las acciones antiaéreas. La primera aeronave aliada contactó con la Fuerza Especial de Ataque de la Superficie a las 8 y 23, y poco después llegaron dos hidroaviones. En las siguientes cinco horas, el Yamato disparó proyectiles Mejibe a los aviones aliados, pero no pudo evitar que lo siguieran. El Yamato obtuvo su primer contacto de radar con un avión a las 10, y una hora después cazas norteamericanos F6F Hellcat llegaron para hacer frente a cualquier aeronave nipona que apareciera. Sin embargo, ninguna lo hizo. A las 12 y media, 280 aviones bombarderos y torpederos llegaron sobre la formación japonesa. El destructor Asashimo, que se había separado del grupo debido a problemas en sus turbinas, fue alcanzado y hundido. Por un destacamento de aeronaves procedentes del USS San Jacinto. La fuerza especial de ataque de superficie incrementó su velocidad hasta 24 nudos y puso en marcha las medidas estándar de defensa antiaérea. Los destructores comenzaron a rodear al Yamato. El primer avión se precipitó a atacarlo a las 12:37. El Yajagi dio media vuelta y aceleró hasta los 35 nudos en un intento por arrastrar a algunos de los atacantes. Y aunque la maniobra fue exitosa, el número, el número de aeronaves que distrajo fue de insignificante. El llamado envío evitó recibir impacto durante cuatro minutos, hasta que a las 12.41, dos bombas destrozaron un par de sus baterías antiaéreas triples de 25 milímetros y abrieron un boquete en su cubierta. Entonces, una tercera bomba destruyó la sala de radar y las baterías de 127 mm a estribor de popa. Al 12:46 otras dos bombas alcanzaron a babor del acorazado, una justo delante de la torreta central de 155 mm de popa y otra a la derecha de la parte superior del cañón, que causaron grandes daños en la torreta y sus pañoles de munición, de los que solo un hombre salió con vida. A las 12:45 hizo impacto un único torpedo en la parte delantera de a babor del Yamato, conmocionando todo el navío. Debido a que muchos de los supervivientes de este impacto fueron luego ametrallados, ametrallados o se hundieron el, con el acorazado, los detalles son inciertos, pero los historiadores Greike y Dulin recogen que causó pocos daños. Poco después, tres torpedos alcanzaron el acorazado. El ataque finalizó a las 12.47. ...dejando el acorazado con una escora de 5 grados a babor... ...que quedó en solo uno gracias a la inundación deliberada... ...de los compartimentos del lado contrario del buque. Una sala de calderas fue deshabilitada... ...reduciendo ligeramente la velocidad del acorazado... ...y el ametrallamiento había incapacitado a muchos operadores... ...de los cañones anteriores de 25 milímetros... ...lo que mermó drásticamente su eficacia. El segundo ataque dio comienzo a la una... En una ofensiva coordinada, bombarderos empicados sobrevolaron la zona a gran altura para comenzar sus pasadas, mientras los torpederos se aproximaban por todas direcciones justo al nivel del mar. Abrumados por el número de objetivos, los cañones anteriores del acorazado eran menos eficaces y los japoneses intentaron medidas desesperadas para acabar con el ataque. Los cañones principales de Yamato fueron cargados con proyectiles vejibe programados para estallar un segundo después de su lanzamiento pero su efectividad fue escasa. Cuatro o cinco torpedos golpearon el acorazado, tres a Babor y otro a estribor. Tres impactos en la banda de Babor están confirmados. Uno alcanzó la sala de calderas que ya había sido dañada antes, otro impacto en la caldera y el tercero dio en el casco justo en la sala de máquinas previamente destruida, aumentando la inundación en esta zona y las adyacentes. El tercer y más devastador ataque se desencadenó a las 13.40. Al menos cuatro bombas impactaron en la superestructura del Yamato y causaron numerosísimas bajas entre los artilleros de los cañones de 25 mm. Varios disparos cerrados impactaron en su cubierta exterior, comprometiendo parcialmente la defensa anti torpedos. Más importantes fueron cuatro nuevos intentos de torpedos, impactos de torpedos, tres de los cuales dieron a babor, aumentando más la inundación de la sala de calderas y anegando otra sala de calderas contigua, a la sala del timón. Con la sala del timón ya bajo el agua, el barco perdió toda maniobrabilidad y quedó atascado en un giro a Estribor. El cuarto torpedo probablemente dio en la sala de máquinas de Estribor, que junto a las otras tres salas de máquinas de esa banda estaba en proceso de contrainduación para reducir la escora a babor. La explosión incrementó la cantidad de agua que penetraba, atrapando a muchos tripulantes antes de que pudieran escapar. A las 14.02 se dio la tardía orden de abandonar el barco. Para entonces la velocidad del Yamato era de tan solo 10 nudos y su escora iba en constante aumento. Los incendios ardían sin control en varias secciones del navío y las alarmas de incendios comenzaron a sonar en el puente advirtiendo de las temperaturas críticas de los almacenes de munición de las torretas delanteras. La práctica habitual habría sido inundar los almacenes para, su, para prevenir su explosión, pero las estaciones de bombeo que deberían haberlo realizado habían sido inutilizadas para las inundaciones previas. A las 14:05 el Yahagi se hundió, víctima de 12 bombas y 7 torpedos. Al mismo tiempo, una última pasada de torpederos atacaron el Yamato por su lado de Estribor. Su era tan grande que los torpedos impactaron en el fondo del casco. El acorazado continuaba rodando, rodando inexorablemente a bordo. Hacia las 14.20 se extinguió la energía eléctrica y sus baterías de 25 mm comenzaron a caer al mar. Tres minutos después, el Yamato volcó. Sus torretas principales de 460 mm se desprendieron de las barbetas y el volteo del acorazado creó una fuerza de succión que atraía a los tripulantes que intentaban nadar lejos de él. Cuando el giro alcanzó aproximadamente los 120 grados, uno de los otros almacenes de proa detonó en una tremenda explosión. La nube de hongo resultante, de 6 kilómetros de altura, se pudo ver desde Kuyusu, a 160 kilómetros de distancia. El Yamato se hundió rápidamente, llevándose consigo la vida de unos 2.055 hombres de una tripulación de 2.300, incluido el vicealmirante Seiji Ito, comandante de la flota. Pocos supervivientes fueron rescatados por los cuatro destructores restantes, que fueron respetados por los atacantes y pudieron regresar a Japón. Desde el primer ataque a las 12.37, hasta su explosión a las 14.23, el Yamato había recibido el impacto de 11 torpedos y 8 bombas.